0: Då hälsar vi alla hjärtligt välkommen till avsnitt två i fpl Pug. -pug. Jag tar om det där. Hälsar alla hjärtligt välkommen till FPL-tugg med Asa och Aronsson. Och vi är inne i del två av laggenomgången. Och vi har fyra nya lag vi ska gå igenom. Och ni har eh, förmodligen redan lyssnat på de fyra första. Vi kickar väl igång på en gång Per? Eller har Absolut,
1: ja, jag är att säga? redo.
0: Då tänkte jag kicka igång med mitt första lag. Och eh, jag väljer... Brighton Brighton slutade sexa och med det så belönas de en Europa League plats 23-24 de har ju De Serbi som sin manager, en oerhört intressant manager framförallt om man själv gillar och grotta ner sig i taktiska linjer och sätt att anfalla, Så är det ju en oerhört intressant manager. Och det visar ju att eh, hans kunskap och hans eh, vågade modeller var alldeles perfekt för Brighton. Eh, som har en oerhört eh, flytande offensiv. Eh, ett stort bollinnehav i alla matcher. Och eh, har ett ytterbackspar eh, som flyger fram efter kanten. I grunden spelar väl Deserbo 4-2-3-1 även han. Men tittar man och analyserar deras lag så ställer de om och har ganska fria roller i offensiven. Och framförallt deras ytterbackar som ofta hamnar i någon form av 3-5-2-3-4-3 beroende på vart de befinner sig i banan. De var fjärde bästa lag. Om man ser till underliggande statistiken. De hade fjärde mest poäng. Förväntade poäng. Och de hade de var tredje bästa lag till förväntade mål. Eh, vilket är egentligen grunden till varför jag tycker att Brighton är oerhört intressanta. De har eh, fått in några nya spelare. De har framförallt värvat dyrt och inhemskt. De har värvat Pedro, 34 miljoner pund från Watford. Eh, forward som förmodligen då ska vara ett komplement till Danny Welbeck, den evigt unge. De har värvat in en ny målis i Bartförbryggen från Anderlecht, Anderlecht, svårt ord, för 20 miljoner pund. De har värvat Igor, en mittback, för 17 miljoner pund från Fiorentina. Samt värvat både Mahmoud Dahoud från Dortmund och James Milner från Liverpool på free transfer. Sen är ju Brighton så att det finns ju fler spelare som de har värvat in eller tagit upp till truppen som inte är namnkunniga för fem öre, men det var inte Mitoma heller. Så de kan ju vara oerhört intressanta, men där har vi ju ingen större bakgrund på spelarna, vilket innebär att där får man vänta och se. Och jag tror inte att de är aktuella från i tidigt skede, utan det är de spelarna som vi har nämnt som som kan vara aktuella i någon form av start. Nämnas bör är ju att de har tappat McAllister eh, till Liverpool. En skicklig mittfältare. Eh, offensiv kreatör. Och det kommer förmodligen synas lite grann. I fjol så hade de ju eh, argentinaren var han var, Boanette kan det heta så. Ja. Som klir in i den rollen eh, med delvis bravur. Tyckte han såg bitvis intressant ut. Men det är egentligen ingen större... Det gör ingen skillnad i Brightons lag. Du kan egentligen stoppa in vilken kreativ spelare som helst. Det är mycket fritt. Mycket bollinnehav. Och alla kan se jävligt bra ut. Givna spelare. Den som man först tittar på. I alla fall jag. Det är Brightons vänsterback. Estopinian. Och det är väl ytterst tveksamt om man ska kalla en vänsterback. Han är nästan mer en mittfältare i mitt tycke. Kostar 5,0. Och är ju en, en, deras givna vänsterback. Och har ingen större konkurrens. Men har en oerhört offensiv uppsida. Följer med i Anfall. Har ju, eller hade ska vi säga. Jag vet inte hur det kommer att se ut i år. Men hade med Thomas framför sig. Och de två tillsammans var ju oerhört intressanta. På budgetfronten så tycker jag det är intressant, även fast det kan vara jäkligt svårt. Vi har ju Jason Steele som tog över första spaden från Sanchez i kassen. Ligger kvar på 4,5. Eller ligger kvar då väl på 4,0 i fjol tror jag som start. Men 4,5. Men det är osäkert om han kommer få första spaden även i år. I och med att de har värvat in förbryggen från Anderlecht. Men båda två ligger ju på 4,5. Så att vi har haft det förut. I fjol satt jag själv med en Brighton double up. Med Sanchez förväntad första spade. Och Stil som komplement. Det slutade naturligtvis med att Stil tog över. Och Brighton eller Sanchez var till skickad från mitt lag. Men jag ser ju egentligen samma möjlighet i år. Att kunna dubbla upp på Brighton. Målvakter och köra både Jason Steel och förbryggen. Och då sitter man ändå med en, en startande målis för 4,5 och ett målvakspar för 9,0 vilket är bra. Bortsett från den möjligheten om man nu kanske känner att man vill gå någon annanstans på målisfronten. Och det är som sagt lite risky business att chansa på vem det är som faktiskt kommer stå i Brighton. Då kan man ju faktiskt välja att gå åt ett annat håll. Och jag ser framförallt på João Pedro för 5,5 som en jävligt intressant spelare. Nu har han visserligen då Danny Welbeck att tampas med. Men för 34 miljoner pund från en spelare som kan det engelska spelet. Som är bevisligen rätt målfarlig. Och vad det verkar också är med att slåss lite grann om straffarna. Så tycker jag att 5,5 för en budgetforward kan vara jävligt intressant. Och det ska väl tilläggas att hans ägande procent är oerhört låg. I skrivande stund så ligger det på 5%. Om jag inte är ute och simma. Jag ska dubbelkolla. Ja, Han har, han ligger kvar på 5%. Jag också
1: säga att när man pratar intressanta spelare i Brighton så Evan Ferguson är en spelare också, han kostar ju sex i sig men han gjorde ju en riktigt bra säsong och är ju en stor talang. Och tar han klivet i år så kan han ju producera enormt mycket tror jag. Sen kan man ju värdera priser på han olika saker men det är också någon man håller utkik på tror jag.
0: Ja, absolut. Och det tar väl egentligen ut varandra här när man, jag höjer Joe Pedro och du höjer Evan Ferguson. Och som sagt, vi ska lägga till Danny Welbeck i de här kalkylerna. Och då blir det väl naturligtvis så att det kanske inte är riktigt värt att, att lägga pengar i den potten på Brightons forwards. Men jag tror ju att någon av de här tre kommer förmodligen, eller två kanske vi då ska säga, två stycken kommer förmodligen kanske spela. Dels som är kanske en eventuell rak nia. Men också kanske som en, en liten droppande forward. Eh, och jag vet att Jean-Pedro är en en sån som kan även spela som second striker. Så jag, jag tycker han är intressant. Men det är ju risky business. Nämnas bör väl i det här laget. Vi vet ju fortfarande inte hur det ser ut med Kajsedo. Han ryktas ju iväg för enorma pengar. Framförallt Chelsea där med och, och diskuterar. Tappar man Kajsedo. Ja, då kanske det blir ett helt annat spel. Ett helt annat svagare defensiv. Och Det innebär ju naturligtvis att en sån som mest opinion. Kanske kan bli mindre värd. Eh, sett till att det, chansen till nollorna blir mindre. Men jag tycker det finns en sån stark offensiv uppsida som gör att han är intressant. Eh, jag tycker också att vi ska nämna eh, kanske... I sina bästa dagar, den mest prisvärda spelaren är naturligtvis Mitoma som ligger på 6,5. Har en ägande procent på 37,5. Eh, gjorde 138 poäng i fjol. Involverad i enormt mycket av eh, den offensiv som Brighton hade. Eh, är ju en liten trollgubbe på sin vänsterkant. Men eh, återigen, jag tror att alla har full koll på Mitoma och jag tror att många har Mitoma i laget. Om man nu inte väljer ett, ett dyrare mittfält och han inte riktigt får plats. Men 6,5 är en budgetlösning för att få med en, en spelare med enorm uppsida. Slutligen det sista som jag vill nämna. En sån spelare som jag inte riktigt kanske då tror på supermycket. Men med en fantastisk avslutning var ju Julio Enciso. Som eh, gjorde sju starter och eh, totalt sju poäng. Jag vet inte vad man ska egentligen säga om NCIS och vilken roll han får. Men skulle han då kliva in och kanske ta exempelvis McAllisers plats på, som offensiv kreatör centralt mittfält för 5,5 så kan han vara oerhört prisvärd. Ligger ett ägande på strax under 10% tycker jag vi ska nämna. Har du någonting att fylla i om Brighton?
1: Nej, men jag tycker det är bra att du nämner med Toma där också. Eh, han tycker jag också är intressant. Och målisarna där, ja, jag har ju varit inne och kollat AI-analys här och de rekommenderar ju Stele medan eh, ja, några proffs där säger att förbryggen blir första
0: keeper. Så att, ja, man får
1: hålla ögonen öppna där.
0: Yeah. Vad tror du om en double up då? Är den? Eh... Är det, idé? Ja,
1: det är ju en kreativ lösning. Men jag är lite sugen på att få in en ännu lite billigare keeper där. Men det kommer lite senare. Ja. Men det är också, då är det också en risky business. För då hamnar man i samma läge egentligen. Att det inte är säkert att han förstår.
0: Ja. Då går vi vidare. Per, vad får vi jag lyssna på? Jag kom in
1: på Nottingham Forest. Och I fjol höll de sig kvar. De kom på 16 plats. Men det var fyra poäng från nedflyttning. Eh, och det ryktas ju att de fortfarande inte är färdiga med de individuella spelarbilderna eh, kring truppen. där, Utan de har hade så enorm trupp så de håller fortfarande på att fotar av fjolårets trupp. Eh, <skratt> men eh, ja, och de fortsätter ju på det spåret. Tränare är Steve Cooper han fortsätter och i år så ja, sätter ner, tar en kopp te så ska vi gå igenom de här tillsammans. 11 ja, <skratt> spelare har de pyntat in i år. Eh, jag går inte igenom alla 11, så... Ja, jag gör inte i ordning till det, ni hinner inte. Men de har ju då Elanga från United och Chris Wood. Det är väl de som sticker ut från Newcastle. De jag har noterat som extra intressanta. Och sen har de ju på med nio spelare till utöver dem. Ut kan man nämna att Lingard försvinner. Han var knappast bärande i fjol. Och, så det är inte något stort tapp. Men ett namn som man noterar i alla fall i listan. Försäsongen har inte... Jag har inte hittat jättemycket resultat. Det var fantastiskt svårt googlat Men PSV har de förlorat mot med 1-0 och de har också förlorat mot Leeds med 2-0. Det är ju en så stor trupp så det är svårt att säga om vilka spelare som kommer att få spela. Och han roterar väl en hel del om jag vill minnas rätt. Så jag tycker det är lite vanskligt att plocka ut spelare från Forest överhuvudtaget. Jag har svårt att säga om de kommer få en bra säsong med deras eller om de Kommer göra en dålig säsong. Det här är ett lag som jag vill avvakta. Kring när det gäller att ta ut någon spelare. Men i fjol stack ju Gibbs White ut med 145 poäng. Och han ligger på 6 mille. Och Jonsson på 122. Exakt pris på honom har jag inte nu. 6,0 där också. Så de finns ju där. Men jag tycker att. Man kanske ska titta på andra spelare innan man plockar de här för det är inte säkert att Forest leverera tänker jag. Eh, budgetspelare, vad sa vi där nu då? Taibo, Avony var det så det skulle uttalas eller hur
0: var det här? Skulle chans jag chansa jag säga Avoni Avoni ja. Det är väl nigerianskt och du ja, tänker ja Ja, ja.
1: Mm. Det låter nog korrekt. När ni får stå ut med mitt uttal eh, det är Varken min portugisiska, spanska eller, eller engelska. <laughs> engelska är vad den har varit. <laughs> Men småländskan, den är på hög nivå. Ja, Jag har inte så mycket mer att tillägga kring forest där utan jag, som sagt jag
0: flaggar för att vara lite försiktiga där innan ni plockar ut. Ja, och det kan vi väl säga. Tittar man på ägarandelen just nu så har vi just Gibbs White på 3,6%. procent. Alla andra ligger under, och det, det säger någonting om någonting. Det finns ingen spelare som är så pass korrekt prisat och så pass intressant för låg del som gör att folk är intresserade av de här spelarna. Jag tycker du nämner: det finns absolut lägen att man kan plocka in Gibbs White på ett bra spelschema, Avoni på ett bra spelskema, Elang, om man startar bra kan han absolut vara intressant på ett mittfält. Men det är så pass mycket om eh, som gör att det här är ett ganska blekt gäng rent fantasymässigt. Sen om de kanske då gör en bra säsong, precis som du säger, och håller sig kvar. Det får vi nästan räkna som en bra säsong. Då, då, då låter vi det vara så. Men ur fantasymässigt så tycker jag att bläddra vidare. Vad tycker vi gör det? Vi bläddrar vidare. Ja, ja absolut och då hamnar vi hos mig och då väljer jag att gå vidare på ett annat i mitt tycke intressant gäng. Och det är ju Chelsea. Chelsea som under fjolåret gjorde en oerhört miserabel säsong och slutade på elfte plats. Vilket gör att den här säsongen i mitt tycke blir intressant. Inget europacup att tänka på, bara inhemskt, köpper och liga. De har dessutom fått in då Pochettino som... Precis som nästan alla andra spelar någon form av 4-2-3-1. En offensiv, eh, offensivt riktad manager som eh, jag tror vi kommer kunna se vissa spelare blomstra ut eller blomstra på. Eller under ska vi säga. Ser man till fjolåret så borde de ha tagit fler poäng sett till expected points. Men vad det laget som eh, enligt expected goals underpresterade mest? Således så är det ju så att det, det finns kanske någonting där att hämta. Tittar man då på bästa målskytt från i fjol så säger det någonting. Eh, och det kanske är just det här med underpresterande mest. De hade Kai Havertz som bästa målskytt på sju mål. Det håller inte för att vara med och slåss om europa Europaplatsen. Eh, av den orsaken så har de valt att plocka in offensiv styrka. De har plockat in en konko från Leipzig för 60 miljoner pund. De har plockat in Nikolas Jackson- 37 miljoner pund från Villareal. Och sen har de plockat in en högerytter. Som för mig är ganska okänd. Jag vet inte vem det är. Men Angelo från Santos. Eh, sen ska vi tilläggas också att de har valt att lyfta upp. Eh, I alla fall nu på förstrången. Men en del permanent. Från ungdomsled. Och där kan vi väl säga att Levi Col Colwell. Som var briljant under U21 EM. Eh, VM menar jag. EM. Vad var det Per? Oj, nu blir jag osäker här faktiskt. Är... Ja, ja. Ah, vi ah, lämnar det där hem. säger vi då. <laughs> då har vi rätt. Ja, det är för nytt i tiden. Vi kan det, de gamla saker. Men han är intressant. Jan är eh, också intressant. Men som sagt en mittfältare. Får vi se om han får plats. Och en defensiv mittfältare i Cesare Casadei. Och vad de har tappat. Ja, det är ju precis som eh, Forrest har värvat en miljard spelare in så har ju Chelsea tappat en miljard ut. Och vi kan väl dra några. Det är ju Havertz, det är Mount det är Kovacic, det är Kolibali det är Pulisic, det är Mendy det är Conte, det är Aspelkoeta, det är Felix och så vidare. Man kan räkna upp fler. Men det här är ju namnkunnigt. Men jag tycker inte det behöver göra speciellt mycket. Den som jag tycker är jobbigast att tappa är de två. Det är ju naturligtvis Mason Mount tycker jag även fast han gjorde en Ja, säsong i fjol tycker jag är ett, ett tungt tapp och en frisk är det kanske viktigt att säga det, en frisk Kanté eh, gör ju alla lag bättre men han börjar också bli gammal och skade och så vidare så att, det, det är väl det som är att säga om transfermarknaden vi nämnde det på, under Brighton det ligger väl eventuellt en transfer in i Caicedo och Caicedo in ja då stärkade upp centralt mittfält på ett betydligt bättre sätt än vad det kanske då är just nu. Försäsongen har vi gått okej. Okay. Tre vinster mot hyfsat namnkunnigt i alla fall. Är med Rexham, Brighton och Fullham. Och ett kryss mot Newcastle. De har kvar om ett Dortmund. Vi vet inte när riktigt. Vi nämnde att bäst målskytt i fjol var Kai Havertz. Och om man tittar då på de givna valen, här är ju, jag inte säga att det, är det, det, finns, det finns tre spelare som jag ser som givna beroende på hur man bygger upp sitt lag och vilka andra spelare man väljer. Men jag, jag slutade med att komma fram till att mitt givna val är Ben Chilwell eller Rhys James, där Ben Chilwell förmodligen är den som eh, är närmast min startelva kostar 5,5 eller båda två kostar 5,5 och vi vet eh, den offensiva uppsidan hos Ben Chilwell följer med upp i anfall vi vet att eh, pocketin gillar offensiva ytterbackar också men följer med upp i anfall eh, slår hörner med kvalitet med sin vänsterdöja eh, är väl inte oäven heller att eh, vara delaktig lite grann i eh, offensiva fasta Så att, för mig så slutar den, det givna valet på Ben Chilwell. En hel Ben Chilwell ska sägas. Men han har ju fått tid att rehabilitera sig så att han, han borde vara frisk. Och han har väl redan gjort matcher nu på försäsongen med, med kvalitet. Budgetspelare tycker jag också är intressant. Och det är väl egentligen med anledning av att Chelsea gjorde så oerhört usel säsong i fjol. Så är det ju många som är jävligt korrekt. Prissatta i år och det finns en hel del att, att titta lite grann på. Om man då inte räknar ytterbackarna Chilwell och James som budgetspelare. Det är väl som vi nämnde i förra avsnittet att eh, även fast den totala eh, prissättningen på 5,5 då eh, i det stora hela. Kanske man kan räkna som budget eh, men de är ju premiumbackar så man kanske inte ska sätta dem där. Eh, så tycker jag ändå att det finns budgetval kvar att, att hämta. Och jag tycker att både Enkumko och eh, Nikolaus Jackson är eh, budgetalternativ. Även fast som är semi, eh, ska jag säga, semi högt prissatta. Men Enkumko för 7,5 som jag tror kommer vara briljant. Och vad det verkar, så verkar ju också Nikolaus Jackson vara briljant. Så nu kommer jag ju säga så här att utan att outa någonting så finns det ju faktiskt i mina tidigare drafts så finns ju både en Kunko och Jackson med i mina anfallsalternativ. Om det då slutar med det det vet jag inte. Men jag tycker att 7,5 och 7,0 om man nu vill satsa på exempelvis dyrare mittfältare så kan det vara ett komplement om man vill spela en 3-4-3 exempelvis. Om inte så kan man fortfarande välja en av dem och gå på ett annat alternativ från ett annat lag och fortfarande hålla samma lagstruktur. Men jag tycker de är intressanta och även fast det då inte räknas som rena budget så tycker jag de är intressant prissatta.
1: Per, i. Ja, i. Alltså, jag är ju lite skeptisk till Chelsea i år och jag rör dem inte ens med tång till börja med här. Jag vill se vad de kommer upp i och hur... Klubben år och hur de får ihop det här. Eh, ja, absolut att de kan få en bra säsong. Men jag vill se det först innan jag börjar fylla på med några. Jag tänker akta mig som ögat för att ta med några källsutspelare från start. Eh, jag litar inte på dem för fem år. Sen kan jag ha fel. Det har hänt vid ett tillfälle
0: tidigare. <laughs> <laughs> men ja, vi får se. Mm. Men eh, håll med mig om att eh, prissättningen på både Jackson och Kunko är intressant. Absolut, så, så är det. Det kan jag hålla med om. Hade det varit ett annat lag, <laughs> då <de>
1: kanske hade <laughs> övervägt det.
0: Om man bortser från premiärmatchen mot Liverpool så har de intressanta första åtta. Eh, de spelar West Ham borta, de spelar Luton hemma, de spelar Forest hemma, de spelar Bournemouth borta. Villa hemma, Fulham borta och Burnley borta. Sen kommer Arsenal. Om man kan bortse från Liverpool hemma så är det ju intressant ur framförallt den offensiva aspekten. De Brighton
1: är väl ett sånt lag också som var en fantastisk inledning på säsongen om jag har fattat det rätt.
0: Så de är ju också värda att titta på utifrån inledningen av säsongen. Ja de har vi kanske de, de tre första är ju superintressanta med Luton Wolves och West Ham. Sen kommer mm. ju både Newcastle och United. Mm. Så att absolut... De tre första är intressant, sen blir det tuffare. Vi, vi är av olika åsikt och för den modige ska jag vilja säga. då. För jag håller med om att jag tyckte Chelsea så semi-intressant ut i fjol också. och De fick inte ihop det alls. Men jag tycker kombinationen av spännande prissättning och jag tycker också med hela offensiva ytterbackar. Och det, vi ska väl fortfarande se, sätta såna här citattecken eller vad det heter, eh, runt hela. För man vet inte rätt så här, så går den en på exempelvis Reece James. Men med, med spelare som är hela så har de ett intressant offensivt lag. Och med den inledningen så tycker jag att är man modig så är man inne och plockar en eller två. Eh, kanske till och med tre om man nu är jättemodig. Men jag håller med dig. Man behöver absolut inte vara, vara där från start om man känner att jag vill gå safe och följa med den stora massan då bara för att säkra poängen. För tittar man på ägarandelarna i Chelsea så är det ju faktiskt så. En kunko som då är mest ägd i Chelsea ligger på 19,7%. Och redan där är man plockar bort 4-5 delar av det totala antalet manager som har valt någonting annat. Och då vet vi att alla har valt Holland. Alla säga. Men många väljer Jesus exempelvis. Och jag tänker att en gyllene medelväg någonstans kan vara antingen ett komplement eller om man då är supermodig att man plockar två stycken Chelsea-spelare. Men jag vet inte. Det kan vara eh, överilat. Men Chilwell till 8,4% tycker jag är superintressant. Eh, och 5,5% är han i mitt tycke värd. Vi lämnar Chelsea. Och går vidare till nästa skräpgäng som är... Spurs. <laughs> som av en händelse.
1: Så nu kommer vi in på de här. Och nu kommer vi in på uttalen här igen. Då, den ny tränare. Och eh, Ange Postekoklu Han är nu alltså australiensare men född i Grekland. Och eh, är det så att ni har åsikter här om uttalet får ni gärna höra av er. Och, men Ange och Stikuklu tror jag att det ska uttalas, vissa reservation där. Kan,
0: kan vi inte säga bara Greken?
1: Ja, jag tycker det. Greken, han är ny på positionen här, Greka Australiensan. Han är första Australiensare, om jag inte sa det, som blir huvudtränare i Premier League. Han kommer från City, eller City, nej Celtic, där han tog en ligatitel i våras. Och ja, det är många som tror på honom här nu att nu kommer han att släppa bojorna på Spurs. Och de kommer få spela den fotboll som ja, men kanske publiken vill se om man jämför med Ponte. Så det känns lite spännande. Nya spelare. Madison från Leicester. Horro från Sporting. Kulan är ju helt klar nu innan var det lån där men nu har de ju värvat in honom. Och sen har de köpt en Vicario från Empoli. Ut kan man väl nämna det är några stycken som har lämnat, men Winx till Leicester. Och Lucas Mora jag lämnar också, jag vet inte om han har klart med de klubben, jag tror inte det. Men han börjar bli till åren så det kommer kanske inte märkas så mycket. Försäsongen, ja, inte jättemycket info där men de har tydligen slagit Lion City Sailors med 5-1. Och varifrån det laget kommer det har jag ingen aning om Men Rickard Nilsson han gjorde tre mål i den matchen Och hypen är enorm Och... Jajamensan så nu ska vi ha med Rickard Nilsson i våra lag här Bara namnet Rickard Nilsson är fantastiskt Det ligger så fint i munnen West Ham förlorade mot med 3-2 Poängspelare i fjol var ju Kane på 263 poäng Son sen på 152 Madison är väl värd att nämna som en spelare som är intressant tycker jag att plocka eh, med där. Om han nu kan eh, ja, men, komma in här och om Kane blir kvar. Eh, är det så att Kane är kvar då tror jag mycket på att Madison kommer leverera en hel del poäng. Sticker Kane ja då kan man kanske fundera på det. Om det fortfarande kommer bli samma leverans där framme. Eh, ja, men,
0: man, kan, man kan väl ändå säga så här. Det finns ett... Ett Spurs med Kane och ett Spurs utan Kane. Absolut. Och det du nämner om, om Madison, det, det gäller ju de flesta spelarna. Alltså Kolosevski är ju ja, är en skicklig spelare. Men är han lika skicklig utan Kane i spelet. Son, alltså det radarparet har ju varit med bra länge. Är han lika bra utan Son, eller utan Kane? Mm. Ja, det är Det
1: högst oklart. och Vem ska de ha där framme? Är det Rick som ska upp där? Då? Om Kane går eller vem är de de ska dundra på där uppe? Det är lite oklart tycker jag.
0: Jag tycker ju så här att. Än fast vi är lite ralianta och säger att hype-tåget går när Rick Arlisson kliver upp. Men det, det är inte en oöven tanke. Och det är väl egentligen mestadels för hans roll som. Som mittfältare i spelet. Skulle han få en solklar nummer 9 roll. Ja men det är klart. För 7,0 som mittfältare Och du spelar 90 minuter som striker. Det är klart. Då blir det en helt annan tanke. Men fram till dess att Kane eventuellt lämnar eller inte. Så är det ju helt andra bollar.
1: Absolut, och han har gjort det bra, Rickarlison i Everton, har gjort en hel del baljer. Då var han ju inte ens forward utan då sprang han väl på vänsterkanten om jag minns rätt. Och Så absolut, att han har ju potential att göra mål. Men det är inte på Keynes nivå kanske. Men som budgetspelare tycker jag att Porro är intressant. Vem illa? Och Jag tänker att, ja men kommer nu Greken här? Som vi har enats om. Och ja, men lyckas få de här spela en fin attraktiv i fotboll. Och det är det jag tror kan hända. Även om jag liksom har varit skeptisk till Spurs tidigare. Så vore det kul att, att se en positiv fotboll från dem. Och att han då kan fortsätta fram längs en kant där. Så tänker jag att han kan vara värd det. Och ja, jag lite flaggar lite för Spurs i år. Det ska bli kul att se vad de kan komma upp till. Och jag har en kvar så tycker jag att de är riktigt intressanta.
0: Ja. Eh, ja, vi har ju precis spelat av Chelsea Som var mitt lilla hypegäng Och du såg det Chelsea Jag är väl lite inne på samma eh, Samma puck fast med, med Spurs mm. Det är få spelare ja, Bortsett då, skulle Kane försvinna Absolut, då är Richardson intressant eh, Madison Visst, eh, han finns med I mina drafts eh, som en tänkbar spelare. Men det är allting beroende på om Kane är kvar. Utan Kane så är han inte lika intressant. Jag tycker att det finns för många. Dåliga spelare. I Spurs. För att de ska vara intressanta i de olika lagdelarna. Tittar man på defensiven så tycker jag att. Där finns det verkligen ingenting att hämta. Porro. Ja absolut. Han följer med upp i sina. Ytterbacksvågor. Men det är samma kommer han vara den, var den spelaren som vi hoppas att han ska kunna vara. Jag ser till exempel Chelsea i som bättre alternativ, visserligen för 0,5 mer. Centralt mittfält. Visst, där har vi den här galne dansken i Höjbjerg. Men han är ju klappkass. Jag vet inte. Det finns en offensiv och när det klickar så klickar det. Men det mesta handlar om Kane. och blir han inte kvar, vad finns då kvar? Så att, jag, jag vet inte, jag vet inte riktigt hur man ska värdera de här. Det finns absolut guldkorn, eh, men eh, de är alldeles för svåra att, eh, att chansa på. Eller, man kan absolut, eller man kan, vi säger så här, vi kan vända på det. Jag tror man kan få en uppsida. Eh, man får bra utdelning på om man väljer en Spurs i år. Och det tittar man också på. Eh, ägandeprocenten just nu. Om, om, har du kollat på procenten Per? Nej, jag har inte gjort i Bra. det här fallet. Då kommer den quiz. Ja. <laughs> Vilken spelare i Spurs är mest ägd? Går det äga Kane blir min motfråga
1: fortfarande? Eller är han... Någon ja, absolut. Mm. absolut. Mm. Eh, men jag tror att det är Kane.
0: Eh, då är det fel.
1: Oj, spännande. Ja. Är det... Ja, vad ska vi dra till med här då? Då drar jag till med Son. Eh,
0: han är bara på fjärde plats. Eh, nej, men det är ju James Madison på 13,1%. procent. Två ligger Kane på 12,4. Och då tänker vi förmodligen folk, varför i helvete ligger Kane där? Jo, men det är dels ryktena bort. Eh, men jag tror det är oerhört svårt att få in både Kane och en annan Högintressant spelare som vi kommer i längre fram i avsnitten. Med 12,5 miljoner så kan man inte helt enkelt göra plats. Jag tror det är svårt. Så de som väljer att gå på Kane om han är kvar kommer ju göra, göra kaos. Mm.
1: Jag tycker Kane är lite intressant om han nu
0: skulle värvas
1: till United. Ja absolut, absolut. Det, Jag har med han i min scouting där Som en, liksom en, en spelare som Jag får se vad som händer med honom Och skulle han komma till United Så ja. då är han ju högintressant Tycker jag Men nu köpte United någon annan va
0: Ja nu köpte ju heter han Höjlund va Eller, höj, ja. mm. eller Från Atalanta där. Ja, så, att, så jag tror nästan vi kan avskriva det Det är väl mm. egentligen bara Bayern München som är, är kvar nu
1: Precis, det är lite så jag tänker också. Men ja, han är med där i min scouting. Och sen, ja, jag vill ändå flagga lite för dem. Och tro att de kommer att spela en positiv fotboll i år. Och att de, ja, kommer, vi kommer att se ett annat Spurs.
0: Ja, det ja, får vi se. Du som har ändå haft Spurs här nu som ditt scoutingmål mål eh, Hur har det sett ut på försäsongen med eh, målisfrågan För den är intressant.
1: Den har ja. jag inte hittat någon analys på. Det var svårt att hitta försäsongsmatcher. Det var ju den här Lion City, Sailors och West Ham. I övrigt så har jag inte hittat några resultat där. Utan det var way back. Och det verkar
0: som att de har lite matcher framöver här. Ja. För jag tänker ju där. titta på ägarndelarna. Så ligger det på 5,6 procent på Fraser Forster. Mm. Och Fraser Forster spelade 13 matcher i fjol. Loris var väl under isen. Jag minns inte, hade han en skada också? Rent av.
1: Ja, jag vet inte heller riktigt vad det var orsaken där. Ja, fast han var ju
0: han var ju mm. Och skulle man nu se att Fraser Forster till 4,0 blir en försteslips så kan det väl vara intressant. Absolut, mycket intressant. Om nu inte Vicario som är prisat Högre kan vara den första scenen. Ja, för dålig info om, om målisarna. Målisläget. De sitter ju faktiskt med fem målisar i spelet just nu. Men då kan vi räkna bort både Whiteman och Austin. Utan det är de nämnda Joris, Forster och Vicario som kan vara intressanta. Men mm. gå inte dit. Yes per, Nu har vi gjort åtta lag. Tack eh, så Och vi har ju några avsnitt kvar att göra innan vi når slutet. Eh, vi kan väl berätta nu. Eh, vi har ju plan inför säsongen. Ett litet spännande sidoprojekt. Eh, gällande ett lag som vi ska plocka ihop. Eh, vi kommer ju att, naturligtvis, utöver våra egna, egna lag som vi kommer bygga, så kommer vi också göra ett poddlag eh, där. Eh, vi kommer att lotta fram en spelare. Eller vi får välja en spelare från ett lag. Kraven är att vi får max ha en spelare från ett lag. Det vill säga att om vi snurrar på tombolatutan här. Och det handlar på eh, Nottingham Forest. Och så snurrar vi en. Och därifrån ska vi välja en forward. Då är vi tvingade att välja en forward från Nottingham Forest. Och så fortsätter vi så. 15 snurr. Och så har vi ett lag. Som vi kommer starta och jobba med. Därefter så kommer vi under varje vecka eh, under sändning eh, Lotta igen. Och då så är det ju fri lottning. Och då får man eh, helt enkelt välja en ny spelare. om man får byta ut ifrån den lagdel det blir. Så det är någonting som vi kommer följa under hela säsongen. Vi kommer bara få eh, helt enkelt använda vårt fria byte. Vi kommer inte göra någonting annat där. Eh, vilket innebär att med Oerhört dåligt utfall Så kan vi sitta med åtta skadade spelare Som inte får byta ut
1: Och det är tungt Och är det så här att det här laget kommer också vara med i ligan Och tävla Jag tänkte, Och eventuella lag som kommer Efter det här laget i tabellen Måste ju få pynta upp en extra 50-lapp Till vinnaren
0: ja. Alltså det är ju någon form av skamgräns ja. Vinner man inte mot poddlaget Så Så är det ju uselt Absolut Yes, men vi säger så och som sagt ni kommer märka i flödet att även fast vi nu pratar om avsnitt två så kommer ni med stor sannolikhet även kunna se avsnitt tre och fyra och till och med kanske fem liggandes i ert flöde och det har ju att göra med att vi vill bena bort så mycket som möjligt så vi kan ha veckan eller kommande vecka fri för att Helt enkelt gnugga små detaljer Och kanske, kanske rent av Gå in och kolla på respektive lagdel eh, spelare Som är intressanta Boka eh, på
1: någon försäsongsmatch kanske
0: Precis, vira bekom Mot ESK Lyleon Där finns det mycket att hämta mycket att ja. Nej men Per Vi rundar väl av där Det gör vi Och så säger vi på återhörande Tack och bock Hej då